0: 傍晚的时候，我爸爸和妈妈都回到了家里。爸爸中午的时候跟我一起去过王革命的家，也亲眼看到我安然无恙地从地穴里出来。而妈妈在小学校上班的这一整天，却一直在担心。但她是最认真负责的老师，尽管如此，却不曾请假早退，所以一到下班的时间，便一路小跑地回到了家里。到家之后，见我正拿着他寒数学习的教材坐在炕上看书，心里的那块石头也总算落地。见奶奶在张罗着做晚饭，我妈妈赶紧拦住我的奶奶说：“我爹的米面加工厂啊，现在都安排妥当了，明天就能正式开业了。所以刚才到学校告诉我说啊，晚饭都去东村我爹那儿吃都是一家人，自然不用客气。我奶奶脱掉围裙，洗了洗手，换了一身干净的衣服，准备一起去东村的我姥爷家。这才发现我爷爷并不在家，想起刚才他背着手拎着大镰刀去了对面的核桃，想必是去割甘草去了。爸爸和妈妈都换衣服，于是我穿鞋下地，推门出屋，去院子外面喊我爷爷。我走出大门口，横穿过门口的小路，往南面走，边走边喊我的爷爷。突然听到我身后有人喊我，“嗨，嘿嘿！”我转回身，循声望去，原来是陈寡妇。只见她靠在我们家门口的那棵大杨树旁，看着我痴痴的笑。自从前阵子的那个晚上，我在他们家去除了血蛇藤的寒毒，救了他一命之后，便很少再看见他。他往前走了两步，冲着我伸出手。我不解他的用意，不由自主地往后退了两步。他却伸手捂住了自己的嘴巴，再一次痴痴地笑了起来。我不再搭理他，转身继续往南走，边走边喊我的爷爷。我爷爷就在对面的小核桃边上，野地里长满了过膝高的野草，爷爷正在挥舞着大镰刀。咔嚓咔嚓地割着已经干枯的野草，这些草割下来打成捆，整齐地堆在西园子的柴火垛上。寒冷的天气里，抱上一捆，塞进外屋的灶堂里点燃，便是最好的取暖的材料。爷爷听见我的喊声，站起身来应答。我刚要告诉爷爷，东街的我姥爷找我们一家去吃饭，身后的陈寡妇却一下子冲了过来。拦腰把我一把抱了起来，飞快地往南跑。陈寡妇的这一下来得太突然，我和我爷爷都没有反应过来。陈寡妇抱着我跟头把式的越过小路南面的一条开荒地，穿过小树林，飞快地跑到我爷爷的面前，把我一把塞进了我爷爷的怀里，掉头就往东跑去，边跑嘴里边叨咕着：“老鹰抓小鸡儿。”老鹰抓小鸡儿，快跑快跑！老鹰来抓小鸡儿了。爷爷被陈寡妇这突如其来的一下，毫无征兆的一下子给弄愣了，抱着我站在原地，亲眼目视陈寡妇顺着小路一直向东跑去。而我听到陈寡妇嘴里叨咕的这句话，突然想起了什么。的确，陈寡妇的这句话特别的耳熟。很久前的第一次，我趴在我们家门口的这棵大杨树上，亲眼看见百鬼夜行经过我们家门口之前呀、啊，这陈寡妇就像今天这样，在我们家门口慌慌张张地跑了，嘴里便叨咕着这句话。前两天的晚上，刘老七不听我奶奶的嘱咐，提前抹了驴眼泪，看到了野鬼，被吓得摔下墙头，人事不省的时候。我和奶奶赶来救命，就在刘老七的门口看到那百鬼夜行的野鬼之前，也听到了陈寡妇喊着这句话：“老鹰抓小鸡儿，老鹰抓小鸡儿，快跑快跑，老鹰来抓小鸡儿了。”如此说来，难道陈寡妇能看到或者能预料到会有大量的鬼魂趁着天黑出现在刘家镇？我现在也没有闲心去想陈寡妇是否能看到，眼前最重要的是不是马上又要有野鬼出现，是不是还会成群结队的走进王革命家，最终通过地穴到达那个有着石磨的屋子，心甘情愿的被榨出阴气来供养王革命。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。